0: Olá, ouvintes, estamos começando mais um programa Rádio TUSP, hoje com o destaque do espetáculo Verdade, que acabou de estrear no TUSP da Maria Antônia, fechando o ciclo Teatro Pós-Trauma. Rádio TUSP, o programa do Teatro da Universidade de São Paulo. Aqui comigo, Cleito Mariano e o Aulê Dalfarra, ambos integrantes do Tablado de Arruá, que é esse grupo já histórico aqui do Teatro de São Paulo e que é o autor dessa encenação que já tinha estreado ano passado e por isso mesmo foi convidada a participar desse ciclo, porque de todos os espetáculos talvez seja o que mais atende essa ideia de a gente estar enfrentando esse trauma Uh, pondo o dedo numa ferida histórica da vida brasileira que é a influência nefasta que o exército pretende ter ou tem de fato, é uma questão a discutir, sobre a democracia brasileira e a forma que eles encontraram de fazer esse enfrentamento foi justamente tentar, é um pouco como eu estou descrevendo, você me corrija se eu estou errado, uh, tentar entrar na psique do Estado-Maior do Exército Brasileiro. Quer dizer, o que, que essas pessoas que estão lá uh, e que estiveram lá nesses quatro anos tenebrosos do governo Bolsonaro exatamente pensam ou sentem? E a tentativa de materializar em cena um pouco dessa ânima, vamos dizer assim, do Estado-Maior do Exército Brasileiro, me parece o grande desafio que vocês enfrentaram. Então, Ale, começa falando um pouco desse projeto específico, depois a gente volta para a história do tablado mais para trás.
1: Bom, obrigado pelo pelo convite em estar aqui, obrigado pelo convite de é, integrar esse ciclo de peças no TUSP, foi muito bem-vindo para a gente, assim, muito feliz poder estar ali, poder voltar com a peça. No TUSP e nesse momento também muito diferente, né? É, é o, mundo, tipo, o mundo, quer dizer, o Brasil se alterou completamente desde, desde a estreia da peça, que foi no ano passado, né? Então teve aí uma alteração no, no cenário completa por causa da saída do Bolsonaro e a entrada do Lula. E, no entanto, eu até andei pensando bastante sobre isso, publiquei um texto na Revista Rosa sobre essa questão, que, que era tipo, vou voltar. Com o verdade, agora, né? Tendo acabado o Bolsonaro e tal, porque que eu vou querer continuar falando é, sobre esse problema que teoricamente a gente minimamente se livrou dele, ainda que momentaneamente, né? A gente pensa bastante, a gente tematiza muito ao lado civil do bolsonarismo, né? Mas a gente fala meio pouco, eu acho, do lado militar.
2: do completo absurdo, brutal e violento de que tudo, absolutamente tudo isso que nos rodeia é tão impossível e absurdo como nós. O que que quer uma dessas pessoas quando ela fala que ela não quer mais isso ou aquilo? Sei lá, tortura, um, um corpo pendurado, tiro. Quer o quê? Hã? Sabe... Eu sou jovem ainda, mas eu sei dizer. Eu sei que tudo que eu quis foi o que me criou o maior desespero da impossibilidade total. Mas o que eu não quis me trouxe até uma calma fria de um terror controlado.
1: Rádio TUSP. a criação da peça inteira, ela veio, já acho que desde o começo, com essa partindo desse. Desse incômodo, desse, desse questionamento, esse auto-questionamento, né? Por que que a gente, a gente tem uma espécie de sensação de que a gente conhece o exército totalmente e que é um assunto desinteressante e óbvio. Em casa se falava aquela coisa, os milicos, né? Os milicos Sim. são os velhinhos de pijama. Um estereótipo. É, e... a gente tem isso na cabeça e a gente acha que dá conta totalmente deles com essa ideia, né? Que na verdade é uma ideia que veio da ditadura, a gente acha que eles são iguais ao que era na ditadura e na verdade quando a gente começou a falar, não, vamos, vamos dar uma olhada direito nisso daí, né, e a gente foi descobrindo um que é verdade, existe pouco estudo sobre mesmo... É, relativamente, se você for pensar, o Brasil, né, tem porra, se você for pegar a bibliografia que tem sobre a direita, sobre Bolsonaro, sobre milícia, sobre, é imenso, todo mundo está falando sobre isso. Militar tem muito menos, embora seja um assunto que está na boca do povo, é estranho. Você vai olhar e as, pelos teóricos sobre são poucos, é engraçado. Mas eu acho que isso tem uma razão bem óbvia, na verdade, eles não deixam os militares simplesmente são fechados mesmo não estão interessados eles né? não estão interessados em conversar com pessoas de fora do círculo militar e isso é muito concreto tipo é, 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 concreto
0: é, e estratégico
1: concreto exatamente você não pode simplesmente e isso parte deles né essa diferenciação total entre militares e não militares parte deles é uma é, é, é algo institucional e, e intencional e constante. Primeira coisa que a gente descobriu logo lá no começo foi um processo longuíssimo que teve a pandemia no meio, né? É, lá atrás a gente descobriu uma das primeiras coisas que eles eles denominam todos nós como paisanos. Qualquer pessoa que não seja militar para eles é um paisano. Que é muito engraçado porque você começa a ver que existe um mundo invertido que é visto do lado de lá. Não à toa eles têm aquela ideia do Orville, né? O Orville é o livro, e é livro ao contrário, que é, aquele, é um livro que eles têm, os militares, uma coisa meio maçônica, maluca, é a narrativa deles, do ponto de vista deles, sobre o que foi a ditadura.
0: Como se aquilo fosse a realidade e o resto fosse um delírio.
1: Exato, aquilo é a verdade, e eles criam esse universo paranoide, como você já está indicando, né? Onde o delírio tá sempre do lado de lá, os outros são delirantes e eles são a verdade, e é óbvio que isso é invertido, né? E essa, essa coisa da inversão é constante, os militares o tempo inteiro trabalham com inversão. O ponto de partida era esse e a gente começou a descobrir que tem poucos teóricos, mas daí a gente chegou em alguns que tem uma abordagem interessante que é, é uma abordagem antropológica. E daí é que começou um pouco, eu acho, o início realmente do que, que o espetáculo viria a ser, que é essa ideia de uma espécie de perspectivismo, essa ideia do Viveiros de Castro que vem da, do, da, do olhar para os povos ameríndios e tal. Mas daí a gente pensou, em e, e que é, na verdade, como, como o Piero Lerner, que é esse antropólogo, lida com a questão, e se você olhasse para esses militares como se eles fossem nativos de uma, de uma espécie de outra nação, né, que tem o seu etos próprio, tem a sua psique própria, tem tudo, é, outro, são outros tipos de pessoas né, outra, outra estrutura antropológica. E daí a partir daí que a gente começa a, a, o trabalho, como se a gente invertesse, desinvertesse o que eles invertem. Né? Então, se eles olham para a gente como paisanos, né, meio que instrumento objetificando a gente, né, é, e eles são sujeitos em direção àquelas coisas que são os paisanos, a gente tentou inverter essa essa situação é como que como se fôssemos antropólogos tentando entender né um, essa tribo essa tribo no século XIX na Nova Guiné sei lá eu entendeu é uma coisa meio assim
0: E aí, o Cleiton agora pode entrar na conversa, vocês fizeram, então, um processo de dois anos, mas tem toda uma construção dramatúrgica que foi sendo feita com os atores ou foi feita antecipadamente?
2: Eu acho que, no verdade, especificamente, a gente até comentou isso, eu acho que foi um processo em que todo mundo participou muito, sobretudo essa parte teórica. Isso tem a ver com o... Um pouco nosso processo de, de, de criação A gente tem um, um, sempre um período em que a gente estuda e, e aí esse estudo geralmente se desdobra numa prática Em improvisações Muitas vezes a gente volta para a rua em outros processos Mas nesse como a gente estava na pandemia A gente centrou muito nesse estudo mesmo Em debates, nós fizemos um grande ciclo de debates ao longo do, do projeto que obviamente só foi possível porque a gente estava com, contemplado com o edital de fomento, né com a lei de fomento então a gente conseguiu fazer esse estudo é, nós fizemos um ciclo de leituras de peças que também falavam do, do militarismo tudo está no Youtube aliás, no, no canal do Tauado e, e foi muito interessante porque todos nós fomos ao, é, mergulhando mesmo no, 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 nesse universo entendendo, a gente leu a obra do, do Piero, essa mais importante, que é, que é o Brasil no Espectro da Guerra Híbrida, do Piero lá é, é um é, livro
0: de que ano, esse livro? É de,
2: é de agora, é de 2019. 2019. É ah, recente. É, é bem recente, é bem recente. É, essa obra, que é justamente... Ele, ele traça um pouco essa hipótese que, o, que essa, essa coisa que já está um pouco famosa, que é a Guerra Híbrida, de certa forma, os militares estariam usando... Essa forma de guerra E mais uma vez, como é característico Do exército brasileiro Contra a própria população Que é sempre um contrassenso Mas é uma marca do nosso exército né Historicamente o Brasil, acho que a última Guerra efetiva, fora a participação na Segunda Guerra, a última guerra que o Brasil de fato participou foi a Guerra do Paraguai, que, que acabou lá em e,
0: 1870. E que o evento mais glorioso foi uma retirada. É, exato. E
2: de lá para cá, o, o, todo, toda a instrumentalização, o, o avanço tecnológico do Exército sempre foi se voltando contra a própria população. Então isso é muito é, forte, daí o, o Piero traça um pouco essa hipótese de que o exército brasileiro estaria operando uma espécie de guerra híbrida, desse, essa guerra pós-guerra de quarta geração, para dentro do Brasil. Então nós estudamos isso, estudamos é, a Comissão da Verdade, assistimos quase que todos os vídeos no site da Comissão da Verdade. Enfim, fizemos um estudo bem aprofundado ao, ao longo desses dois anos, com todos os os atores da peça mas daí o processo de criação dramatúrgica é, é com alexandre Alexandre tem esse olhar um tanto antropológico que é de não julgar o seu o, o seu objeto né? a sua tribo que você está analisando e sim tentar entre, entrar mesmo nessa nesse etos, nessa lógica, nessa cultura e então eu eu acho como a gente ia falar de de um pessoal, né, de uma casta, de um grupo é, que é muito distante da gente. Eu acho que foi um, um olhar muito feliz, assim, que o Ale conseguiu é, transportar para o texto que é de, de tentar mesmo entender, assim, como é que eles pensam, né? Como é que eles? Por que é que eles pensam dessa forma?
0: Então, Ale, nesse sentido, até no dia que você participou da roda de memória do futuro, né, que a gente estava discutindo um pouco a questão do teatro político e você até pontuou isso, que na verdade uh, tem muitos modos né, de você pensar um teatro político e talvez muito mais interessante um que não seja tão óbvio, né, do tipo você uh, caracterizar os militares como mal e que tal e tal e coisa. Então fala um pouco sobre essa estratégia que você usou para de alguma maneira entrar nesse tema sem cair nesse maniqueísmo de bem e mal e tudo mais.
1: É, até naquele dia eu falei uma coisa que eu acho mesmo, assim, que é, tipo, não me interessa muito por teatro político, entre aspas, né, isso que a gente chama de teatro político, eu acho, eu acho meio chato, por causa disso que você tá dizendo, né, é, você normalmente, seja qual for o teatro político do momento, né, que vai variando também, você vai num lugar onde você já sabe o que você vai ouvir, o que está sendo defendido e você também já concorda com aquilo, e você vai meio que para enfatizar suas próprias crenças, né? E se regozijar, vamos dizer, junto com aqueles que estão lá e meio que festejar isso. Como eu não sou muito de festa, eu não gosto muito desse tipo de, de coisa, de celebração, vamos dizer assim. Sabe? É o reino da redundância. É, é uma redundância que, que também... Tem um prazer nisso, que é um prazer meio festivo, eu acho, sabe? É. De estamos juntos aqui, damos a mão e vamos sair daqui, não vamos fazer nada. No caso, mas estamos. Vamos felizes. reiterar mais uma vez é, como somos oprimidos. Tipo, eu não gosto disso, entendeu? N nunca foi muito. Todos nós, o tablado, acho que sempre a gente vem de, um, de uma época onde isso era muito forte, né? É, hoje em dia ainda é de outras formas, acho que se mudou um pouco, a, talvez, o, o palavreado, mas se mantém esse território bastante forte de, de autoafirmação de reafirmação do mesmo, né? E a gente sempre foi dissidente. Acho que a gente faz teatro político entre, que não é esse político no sentido mais como porque simplesmente porque política interessa para a gente pessoalmente é uma coisa normal. Eu me incomodo, eu me, me me angustio com questões políticas. Então elas estão lá, mas eu não tenho nenhum apego a ter que falar de questões políticas, né? E acho que isso posso falar em nome de todos do grupo assim, não é uma, a gente não tem essa defesa assim. e daí nesse sentido interessa muito mais pra gente esse lugar de que é chamado político como um lugar de embate um lugar de polêmica né? é, acho que polêmica no sentido do Bakhtin né? que ele tem essa ideia de polêmica como um tipo de discurso onde é pressuposto uma fala que é a fala vamos dizer é, consensual então essa fala já existe, ela não precisa ser dita, ela já está dada. Quando você fala algo no palco nesse tipo de discurso, quer dizer, você já instaura um território que tem falas sobre, no caso os militares, várias outras peças eu posso citar que a gente fez a mesma coisa, abnegação, questão do PT, já existe uma fala sobre o PT, você instaura uma fala ali, quer dizer, você não está partindo do nada, esse palco não é um, não é um papel em branco quando você diz o nome Partido dos Trabalhadores ou qualquer coisa que você fale, já tem mil vetores ali, e daí é nesses vetores que você atua. Né? Branco é a mesma coisa, né? você tem um território da questão racial, já está dado ali os mil vetores e você está assim, né, é, lidando com eles. Então esse tipo de lugar de polêmica, isso me interessa e nos interessa, acho já faz tempo. E o Verdade também foi pensado assim, mas de um outro jeito. Daí a estratégia dramatúrgica é a seguinte. Eu sempre penso que é como se fosse meio um escorpião, sabe? Que tipo, você, você encontra ele e acha que, que você está lidando ali com as garras dele da frente. Mas de repente quando você vê, vem uma de trás. Essa sempre foi a minha ideia com a peça, no seguinte sentido. Se inicia e você tem a impressão de que você está olhando para os militares. Eles no começo são mesmo uns canalhas, não sei o que, com aquelas máscaras, então tem um lugar que inicia mais ou menos confortável do ponto de vista desse discurso comum, né, em relação aos militares falando barbaridades etc, só que a ideia é aos poucos você vai, parece que se aproximando dessas pessoas um pouco mais, e de repente quando você se dá conta, eles aparecem, quando eles surgem de maneira mais substantiva em cena eles estão falando da gente eu meio que criei um lugar onde a gente dá voz a eles para falar sobre nós. Então, no fundo, a peça é um instrumento de falar sobre nós próprios, né? sobre nós mesmos. É, nesse sentido, é como se você usasse esse mesmo é, sistema deles de inversão pra, ao contrário. Né? Então, você coloca os militares lá, você inicia para um lugar mais ou menos de senso comum, são uns, uns, uns lunáticos que só falam absurdos. Aos poucos você vai se aproximando deles, né? E vendo que a gente também tem... Né? Tem uma cena onde é a Dilma conversando com a o Mercadante sobre a Lei 12.850 é, e sobre a questão militar também. Você vê que não é tão simples também. O Mercadante estava votando junto com o Heleno em 2008 sobre o, a, o Raposa a Serra do Sol, lá, o, a, do a Reserva. Ele votou com os militares, de fato. Então, quer dizer... Toda essa estratégia nunca foi simples, sempre teve conciliação envolvida, não é muito simplista você falar, Ai, a gente devia ter feito que nem a Argentina, primeiro que a Argentina tinha perdido uma guerra né, no fim da ditadura, então o exército estava tava mal, né? aqui o exército não acabou a ditadura mal com a população, com a, com, né? Com, a, com o grosso da população, o exército não estava... Foi vitorioso. Foi vitorioso. ele que terminou a... Claro que tinha uma parcela que não, tinha questão da corrupção, tinha coisas. Mas é incomparável perder uma guerra, entendeu? Então, isso é várias coisas que eu acho que não é tão simples como a gente põe as coisas, tipo, ah, no Brasil não aconteceu que nem na Argentina. Acho simplista isso. Na Argentina era uma outra situação. Ou comparam com o Tribunal de Nuremberg. Gente, os caras tinham perdido uma guerra para os Estados Unidos. Uma potência que chegou lá e falou, pautou, acabou, não tem mais nazismo, quem é nazista vai, vai preso. É muito diferente vo você fazer um acerto de contas numa situação onde você não venceu, você não derrubou a ditadura. A ditadura quis acabar. Né? Então, uhum. é tudo isso cria várias peculiaridades então assim, a gente vai se aproximando vamos dizer, da, da complexidade do tema aos poucos e daí tem esse momento de inversão onde a gente é num discurso que o Clayton faz inclusive, de repente você vê na boca dos militares é um discurso falando de nós falando da nossa incapacidade de, de agir é, com mais contundência e daí nesse sentido é a pergunta é, será que não tem algo que a gente também pode é, aprender com esses caras? Pode realmente levar eles a sério e pensar um pouco, não, não, né? São pessoas também ao mesmo tempo, então são direitistas, são lunáticos, são não sei o quê. Mas ao mesmo tempo tem algo ali é, que não à toa é a instituição mais amada do país, ou a segunda. Entendeu? É como se tivesse uma armadilha, né? essa,
0: essa pata traseira do escorpião que está pronta para desvendar essa, essa armadilha Que a gente no fundo está ainda preso nela né?
1: Exato, é meio isso e... Mas ao mesmo tempo eu acho que assim, isso tudo é um pouco uma estrutura interior da peça Mas o que eu acho que na verdade o... a grande vo vontade que essa peça tem é... Se for falar em linhas mais gerais é é que a gente saia do teatro sabendo menos sobre os militares sabe? Porque eu acho que o grande problema que a gente tem e até hoje E hoje mais ainda talvez, com, nesse momento do governo Lula O que a gente vê que está rolando né, na relação com os militares Eu tenho a impressão que nós, a esquerda, o nosso maior problema é, é A gente acha que a gente sabe demais sobre os militares E a gente não sabe A gente precisa descobrir que a gente não sabe nada sobre eles Tipo, a gente sabe bem pouco. Primeiro passo, né? É... é. Conhecer a nossa ignorância. Exato. Ficar, meu, ver que os caras... Eles são os mesmos velhinhos da ditadura, só que eles fizeram milhões de reuniões com o exército americano, com, exército, com pessoas do exército israelense. Eles fizeram efetivamente, né? Na época do Haiti, tinha esse, essa ponte aérea ali, é, Porto Príncipe e Miami, que estava o tempo inteiro... Eles estavam em contato com os generais americanos, né? Então, eles foram... É, melhorando as técnicas de guerra do exército foram se sofisticando, foram né? se sofisticando sem deixar de ser o que eles sempre foram. Sim. Que essa é a técnica do exército brasileiro de sempre ser o mesmo, mas ir mudando as armas. É complexo, a gente tem que sacar que a gente sabe sim coisas sobre os militares, mas a gente sabe só a parte que eles querem que a gente saiba. E daí a gente precisa um pouco dar um passo atrás e sacar que, que o problema ele é grande, ele é, ele é grande, ele é um, eu não sei assim, tipo. E eu sinto que agora a gente está num outro risco, né? no, risco no, Bolsonaro, no momento Bolsonaro, acho que a gente tinha esse risco de, de sentir que a gente era é, muito superior a eles, que a gente sabia tudo sobre eles, sobre os militares, diminuí-los sempre. O Bolsonaro
0: né? servia como uma espécie de falso, nariz de cera, como se diz no jornalismo, né? era uma falsa aparência. Que, que nos iludia, que a gente é, tinha essa superioridade
1: Exato, exatamente, que é também estratégia Isso Você lê nos manuais lá dos caras, que é uma coisa ridícula Inclusive esses manuais, uma coisa absurda Tá na internet, você olha lá e tem técnicas de ataque à população Técnicas de contra-propaganda da época da Guerra Fria que eles usam aqui Nesse texto eu até falava, né? A gente fica gritando é, não à anistia e o engraçado, o irônico, é que os, os militares também estão gritando isso. Só que no sentido ao contrário. Tipo assim, eles não querem anistia, eles querem muito mais que isso. Eles querem nada, eles querem tipo, continuar nos lugares que eles conquistaram. E daí quando a gente vê, se inverte uma situação, que é o que está acontecendo agora, hoje, maio, que a gente está tentando impedir, está tentando é, anistiar os militares. A gente está defendendo a anistia dos militares. Essa é a situação que a gente chegou agora. Mas a que... direita está pedindo a CPMI, que seria possivelmente um problema para os militares, e a esquerda, para defender os militares, é o que está acontecendo agora, está tentando evitar a CPMI, porque tem medo dos militares, da reação dos militares, caso se revele tudo que a CPMI revelaria sobre os militares. Então a gente está no papel de defender a anistia dos militares.
0: Na verdade, isso re refaz. Aquela velha síndrome que vem desde o período da ditadura, que era algum, uma espécie de temor constante que havia. E o que, que os militares vão pensar? E o que, que eles vão fazer? Como se tivesse uma tutela que, com o fim da ditadura, ela foi arrefecendo, mas o governo do Bolsonaro trouxe de volta e a gente continua nessa mesma toada, né?
2: Nunca, nunca em direção a uma disciplina violenta. Nunca em direção à autopunição e à brutal dissolução de si mesmo. Nunca em direção a nada disso. Não, isso tudo está vetado. Assim como qualquer restrição de tudo que possa parecer vagamente meu, próprio, singular. Essa procissão de diferenças mortas que são vocês. Essa autocomplacência infinita. Mas por que, que a anulação não pode? Hein? Por que, que a contra-liberdade não pode... Ah, não, eles vão dizer... Porque ela exclui o que não é dela, etc... A, a liberdade, ela só é liberdade para se fazer ou ser aquilo que não exclui a liberdade do outro... De ser e de fazer o que ele quer... Olha, vocês repetem isso ao infinito... Mas vocês nunca se perguntam... Será que isso não é muito pouco? Não, e, e vocês não se perguntam... Por que é que nós nos contentamos apenas com isso? E vocês não se perguntam jamais... Por que é que nós não podemos imaginar a absoluta e total exclusão de determinadas pessoas do nosso mundo e de nossas vidas em batalhas cataclísmicas que renovem completamente tudo? Por que é que nós não podemos imaginar fazer nada que não esteja o tempo inteiro calcado na nossa cotidiana e banal vontade de ser o que a gente é? Não, isso daí eles não se perguntam. Vocês ficam aí, jogados nos seus sofás... deitados nas suas camas flácidos... como se fossem assim um, uns filhotes de passarinho... esperando lá de bico aberto, de olhos fechados... o alimento regurgitado pelas suas mães... para dentro das suas gargantinhas moles... E, e aí aquela gosma quente parcialmente digerida... aquilo, aquilo é a verdade da vida de vocês. Uma coisa morna e insípida... como tudo aquilo que vocês imaginam que somos nós.
0: Então, Clento, a partir dessa uh, primeira fala do Alê, eu fiquei com vontade de resgatar um pouco, um pouco a história do tablado. Né? Vocês têm uma uma história de espetáculos que exploraram terrenos minados, né? Eu acho que o Mateus 10 que foi o primeiro, onde vocês realmente se tornaram mais conhecidos, que era trabalhava com a questão do, dos evangélicos, dos pastores evangélicos. Depois vocês tiveram a trilogia da abnegação E depois vocês tiveram o branco Que o Ale mencionou Mas que o nosso ouvinte talvez não conheça Então eu queria que você falasse um pouco dessa trajetória de, Desses espetáculos Que eram espetáculos provocadores né? assim, que, que saiam de um certo consenso Sobre os temas que eles abordavam E tentavam abrir flancos né, Nesses temas muito minados, digamos assim
2: uhum. Eu, é, eu achei interessante uma formulação que o Alê fez agora há pouco, porque a respeito dessa questão do teatro político, né? Porque, de fato, assim, nós, nós surgimos ali no contexto do, do, do arte contra a barbárie, né? O grupo surge ali naquele momento e, obviamente, muito influenciado por um teatro político de esquerda, né, pelas companhias que já já existiam ali há, há pouco tempo, né? A Companhia do Latão, Folias, próprio Vertigem, companhias que estavam ligadas a uma espécie de tradição do teatro político, de certa forma, o Latão talvez como o maior representante desse teatro brestiano, né, dialético... E eu acho muito interessante quando o Alê coloca... É, que é, é, Porque essa é uma constante das nossas peças, assim... Do ponto de vista dramatúrgico, obviamente, porque o próprio Alê assina todas as, as dramaturgias. Mas de, de dentro do grupo, assim... É, nesse sentido de que a gente precisa saber um pouco menos sobre aquilo. Então, é, tem quase que uma chave oposta desse caráter um tanto iluminista que o teatro político de esquerda, sobretudo talvez desde o Brecht é... tem. Explicativo É, que vem para esclarecer aquilo que a população ainda não sabe, que vem para mostrar os mecanismos ocultos pelo sistema capitalista. Então eu vou aqui revelar para você como é que o capitalismo de fato está operando então esse sentido um tanto iluminista de, de é, é, eventualmente didático no, no... paternalista é, às vezes paternalista nos parece, daí sim, desde o Mateus e talvez até desde um pouco antes, nos parece que ele já estava caindo nessa tautologia que a gente colocou aqui, nessa né? espécie de, de, de rea sempre reafirmação, sabe? Assim, de, de você pegar, falar com as pessoas do teu próprio meio e trazer elas que já sabem daquele assunto e, de certa forma um pouco como o, o Christian Dunker fala, né, que a gente está saindo, do, se afastando cada vez mais dos desejos que geram conflitos, para ficar nos gozos, né, na, na, que é uma espécie de, de, de satisfação pura, assim. Então essa foi uma uma característica e mais ou menos ali na época, assim, do do Mateus, porque a gente tem essa história pregressa que está tá ligado à rua e que está ligado bastante a essa influência desse momento, desse primeiro momento ali do arte.
0: Só, então Pode voltar lá atrás, quer dizer, tablado de arruar, porque era uma coisa de rua que vocês é, começaram. É, a gente começou
2: um pouco antes do surgimento da Lei de Fomento para fazer uma. Era para fazer uma peça só de rua. E, e influenciado um pouco por esse pensamento do teatro político paulistano, em especial o, o Latão era uma referência muito forte para todos nós, mas também o Fulias e, e, e os outros grupos. E, e daí nós fizemos assim: os, os cinco os primeiros, cinco, seis primeiros anos do grupo foram peças de rua, foram três peças de rua. É, que nós fizemos e que trouxemos também um debate tinha imagina tinha uma galera inteira da da FAO, que era parte assim do grupo discutia questões do urbanismo, gentrificação e tal ficamos bastante tempo nisso nessa no, no, né, nessa coisa desse teatro engajado que eu acho que é outro termo também né outra outra coisa que que enfim hoje está diferente e aí a partir desse dessas três primeiras peças a gente veio com essa necessidade com essa vontade assim de querer não ficar restrito a um, uma, uma forma específica teatro de rua que a gente já nem acreditava que era uma forma dada né mas assim poder experimentar também sei lá uma dramaturgia dentro de, de sala um, textos dentro de sala que, que tem questões técnicas que são diferentes, né? Você, né, na rua você não ouve direito, né? então não dá para você ficar falando grandes textos, é mais difícil, a não ser que você tenha equipamentos e tal, enfim, a gente veio com umas vontades de de, de, ir pra, pra, de voltar para dentro da sala, e aí nós começamos um, um processo, fizemos uma primeira peça, que é o Quem Vem Lá, que era baseada no Hamilton, tinha um texto aliás, dos textos do Aleu, talvez um dos mais estranhos assim, de todos que ele já escreveu, porque é extremamente lírico, assim, são poemas, é uma coisa bem... E, e, e aí, logo depois disso, aí fizemos uma peça em Berlim com um grupo uh, lá da Alemanha, uma galera do, 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 do Teatro Alemão, e acho que na sequência... Ah, fizemos voltamos para a rua e, e com Helena Pede Perdão e a Esbofeteada e na sequência começamos o Mateus 10 E ali eu acho que no Mateus 10 exatamente nesse momento, a gente tem uma virada e que tem a ver um pouco com isso, com essa, com essa vontade de, de entrar em algo um pouco mais desconhecido, de tentar de usar o, 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 o teatro para tentar se questionar e questionar o, o, o que de fato estava acontecendo é curioso porque nesse projeto já a gente tinha como ponto de referência, de estudo um, um seminário que chamava o que resta da ditadura então a gente já vinha com essa questão um seminário que foi publicado organizado pelo SAFAT e pelo Edson Telles é, que era uma série de, de, de textos de vários intelectuais e, e, enfim, filhos de militantes como o próprio Edson, a Janaína que estavam tentando entender... Era, é de 2009, se eu não me engano, esse texto. Ou seja, naquela época, estavam enten, tentando entender o que ainda é, permanecia da ditadura.
0: Resquícios.
2: É, resquícios da ditadura. E é, e é curioso, porque o, o Thales Absaber, ele ele começa o texto dele, o Paulo Arantes até cita isso de novo, falando que estava tudo, menos a ditadura. né E aí a gente ficou com isso, e veio o, o, o Mateus 10 que... Trazia essa figura do pastor Otávio né, que, que, que na época não estava assim tão evidente essa, a, a bancada evangélica não tinha essa força que tem hoje Não estava evidente assim, o, a, o aspecto político dos evangélicos é, Dentro do governo E a gente fez essa peça E, e foi um momento de virada para tudo Porque foi também uma pesquisa de linguagem muito forte de dramaturgia de atuação. Era uma peça que era originalmente ela foi feita para 10 pessoas e a gente interpretava quase roçando no público, assim porque era tudo muito perto
0: e, e que tinha essa marca, né? Não, não havia estigmatização do, do pastor. Havia um exatamente o pastor aparecia como esse ser meio desconhecido que a gente estava nós mesmos, os espectadores nos defrontávamos com um ser estranho que não era aquele óbvio caricato, pastor que o teatro político costumava caracterizar
1: é isso, daí inclusive deu um, tem uma anedota que teve uma pessoa, não vou citar o nome talvez cite, não, melhor não citar mas que veio que o comentário dela foi para mim foi muito engraçado que ela virou e falou, não, acho que você se perdeu nessa peça, eu falei, não, por quê? Ela falou, não, uma questão política mesmo. Mas por quê? Não, porque esse cara, esse pastor, pastor não, é, não merece fazer uma peça. Um pastor devia estar tá preso. Ele não, não merece ter uma peça feita sobre ele. Esse cara não tem subjetividade. Eu lembro dela me falar claramente isso. Eu falei, nossa... Aí é fácil, né? Quer dizer, é isso. É o teatro político e nem é uma pessoa do teatro político. Mas é esse lugar da gente que a gente acha. Eliminar
0: que... os inimigos simbolicamente. A gente
1: tem uma certeza é. e uma tranquilidade com a nossa subjetividade que os outros não são, são objetos, não são é. pessoas. Você pega e prende, acabou. Não é assim, tipo, é mais complexo que isso. E hoje em dia a gente vê, né? Que essa, essa essa postura tão arrogante da esquerda perante a, a igreja evangélica, e que também é o que acontece com os militares, só fez a igreja evangélica crescer. E é o que acontece com os militares Não também.
0: só crescer, como crescer contra a esquerda, né? Assim, crescer com o bode da esquerda. Mas agora, por falar na esquerda, então vamos hum. entrar numa abnegação, que foi o esse anátema, né? Que, que, que vocês fizeram três espetáculos, de alguma maneira, tentando problematizar, por exemplo, um episódio super... Problemático da, Que está ligado inclusive com a primeira O primeiro governo do Lula Logo um pouco antes da eleição do Lula Da primeira eleição do Lula Teve o assassinato do Celso Daniel E vocês vão fundo nessa questão Não exatamente numa perspectiva policial né, Mas numa perspectiva exatamente de trabalhar esse O que, que acontece Como que isso pode acontecer naquele campo né? É... É,
2: a trilogia foi realmente... Porque ainda no caso do Mateus, a, a gente não tem uma proximidade, nenhum de nós somos evangélicos, né? A gente não tem proximidade com aquilo e justamente o esforço, como é até hoje no verdade, é de se aproximar um pouco daquilo, porque é justamente isso que gera a polêmica, né? É, é, você é, tentar se aproximar o máximo que der do, do ponto de vista do outro, nesse né, perspectivismo aí que o, o Alessio todo viveu de casa. No caso do PT, tinha uma questão forte, porque nós éramos próximos, somos próximos. Eu, eu fui do PT militante durante... Trabalhei numa gestão petista em Osasco, na minha cidade. Fui militante durante muitos anos. nós Enfim, é o nosso campo político. e Então... O processo para a gente foi mais doido, muito mais desgastante, sobretudo nessa, nessa segunda peça, que é, que é o Abnegação 2, é, que pegava num ponto nevrálgico que até hoje é um ponto, é uma história que Mal se, se prefere não falar, uhum. mesmo dentro do partido. Porque, enfim, tem uma, uma resolução policial, né, que já foi julgada, tramitada julgada, é, mas é uma história muito mal contada mesmo, então e, e talvez o fato dela ser mal contada é o que interessasse a gente muito mais do que apontar o dedo para quem de fato é, é na verdade é o, o, o caso em si do Celso Daniel ele servia muito mais para a gente deslocar esses consensos que a gente tinha sobre o nosso próprio partido sobre o nosso próprio campo político. E era isso que nos interessava, porque a gente sabia que, enfim, se a gente não consegue resolver isso, é um ponto de partida para a gente pensar que a gente não consegue entender e resolver várias coisas, que existem contradições internas grandes e que, e, e que talvez não olhar para elas seja a pior forma de a, gente, de a gente lidar com a questão. eu acho que tanto um quanto o um. Era um pouco mais sutil, mas era baseado nos escândalos do Mensalão, assim, o, o ponto de partido original. E que foi para a gente uma grande questão, porque de fato, assim, ali teve uma, uma, uma primeira ruptura de um projeto que a gente percebia que era um projeto maior do, do partido ao, ao chegar no poder e que ali acabou. Então você teve pessoas importantes Que saíram do, saíram do governo é, Tiveram que ficar nos bastidores E, e algumas outras Como o próprio Genuíno Como o próprio é, João Paulo Cunha Várias pessoas do, do, do partido Que nunca mais voltaram para a política E pessoas que eu particularmente Considero muito importantes assim, Dentro do, 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 do partido Então é, E, e e a esquerda continuava com essa postura de ficar simplesmente assim... Avestruz. É, tipo, ou desviando ou defendendo como, assim, como se não estivesse vendo, assim... E, e não, não falando sobre o assunto. E aí, é, é, para a gente era, era complicado perceber isso dentro do nosso próprio campo... Com os nossos próprios pares. E, e foi, eu acho que, junto com o branco, talvez... As, a peças as peças que de fato atingiram essa ideia bactiniana que o, que o Ale trouxe da, da polêmica assim porque o abnegação 2 eu não diria assim silenciada mas assim nitidamente houve um mal-estar é a, a ponto da imprensa inteira decidir não falar sobre a peça assim e foi uma peça que tinha uma alta imagina Antônio filho foi assistir independente da questão política do posicionamento político do, do, do Antunes, mas ele foi assistir, e vibrava na peça assim, foi uma peça que teve uma recepção e, e gerou muito debate a gente apresentou em, em Recife acabou a peça com as, o público eh, brigando entre si, brigando eh, uma coisa assim que eu sempre idealizei enquanto modelo de teatro político, sabe? Assim, que a plateia se envolvesse. E a gente fez isso, assim, isso, a gente viu isso acontecer. E a despeito disso, você teve, por exemplo, o jornalismo
0: cultural
2: simplesmente se negou a falar da peça porque necessariamente ia tocar no, no assunto da peça.
0: O 3, qual foi o ponto nevrálgico?
2: O 3, a questão do 3 é que o PT. É... A gente Quando a gente começou a escrever... Quando a Alê começou a escrever, a gente começou a fazer... A gente já via que o que a Dilma corria um sério risco de ser empichada. Porque eu não lembro exatamente quando estreou, mas foi muito próximo
1: do impeachment, né? É, já era. Todo mundo já estava vendo isso. É. Ela já estava no... O 3 era mais uma ideia de... É... Abria a lente no 2 era como se a gente tivesse chegado num, num foco muito fechado, né? E o 3 a gente falou vamos abrir essa lente jogar uma super objetivo sei lá o nome disso uma grande objetivo para um grande é para ver tudo, né? E daí ela abria um para olhar para essa sociedade gerada já que era um resultado dos anos de lulismo e que já estava a olhos vistos, né? Entrando... Rodando em falso. Já, tá, já tinha acabado, na verdade. Então, a ideia do 3 é meio o retrato de uma sociedade que já acabou. Tipo aquela coisa de desenho animado que o cara... Ele saiu, tá no abismo já, mas ele continua andando porque ele não viu ainda que acabou o chão, sabe? Então, era meio essa sociedade que está, na verdade, no vazio, só que ainda não percebeu que ela já caiu. Então, era esse retrato desse mundo é, deixado pelo petit. E, nesse sentido, ela é menos... Ela é menos... Virulenta. Ela, ela é menos virulenta, ela é menos negativa. Ela é mais melancólica. Ela então é meio assim. melancólica. Tem um outro ponto que você vê que pode ser uma, uma esperança ali no meio daquilo de alguma forma, né? São figuras às vezes patéticas, mas nem todas são absolutamente patéticas. Então tem esse meio, esse olhar um pouco menos menos, menos violento assim. É, o dois eu acho que, como o Clayton falou, acho que só frisando, né? Essa coisa da, do crime... Era meio que uma desculpa para falar de uma dinâmica de pensamento, né? Que é essa... Eu acho que... E que tem a ver com essa, com essa questão do, 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 de não falarem nada sobre a que Essa capacidade que eu acho que a, as pessoas de esquerda, mais do que a esquerda, mais do que o partido, as pessoas de esquerda brasileiras, elas, elas conseguem ser extremamente stalinistas sem ser militante. A pessoa não é militante. Ela não vai em nenhum. Ela não pisa em nenhum chão de fábrica, nem perto disso. Não vai no MST, não vai em nada. Fica na casa dela. Mas na casa dela, ela é stalinista ao extremo. Ela não permite uma crítica, um senão ao Lula. Porque ela acha que essa é a luta dela. Entendeu? Mas essa luta dela só enfraquece a luta real das pessoas que estão com o pé. Lá na lama, realmente trabalhando e que muitas vezes, nesse tipo de resolução, como o Clayton citou, são as que se ferram, as que se dão mal. São as que se dão mal. É, que é, tipo, o genuíno, pessoas assim que numa, dessa, numa dinâmica como essa é quem corta a cabeça dessa galera, entendeu?
0: Aliás, essa está em voga, nesse momento, essa tendência dos petistas de é, ocasião, digamos, né? Essa defesa restrita de qualquer coisa que esse governo faça agora indo para o branco que é a terceira o terceiro turno de force de vocês assim com esse eu eu vou tentar definir você que me corrija, mas assim ali havia uma sobretudo uma uma vontade de fazer uma investigação sobre o racismo é, estrutural que cada um de nós tem. Assim, se fala muito de racismo estrutural e havia na, na peça, eu lembro de ter tido esse sentimento, de a minha subjetividade racista sendo colocada em exame. E era curioso que... Puxa, se a gente tem que discutir O racismo estrutural Nada mais colaborativo Disso que os brancos Ou aqueles brancos que se dispuserem A esse esforço O façam, né? que era o caso que vocês estavam Tentando fazer Me corrijam se eu estou errado
1: é, O branco é complexo porque Ele surgiu num momento De um jogo de forças Que estava muito intenso né? é, Nesse nesse território mesmo de disputa do teatro, que era muito excludente e racista estruturalmente, né? Então, tem um problema nesse lugar que é... é essa polêmica, essa, essa, essa ideia da polêmica, ela, ela, de certa forma, no branco, ela, ela dá uma volta sobre si mesma. A peça vira meio um, uma, um oxímoro, assim, entende? É, eu ainda não consegui voltar, porque foi uma experiência muito traumática para mim pessoalmente muito para os outros acho que também e tal não não estou me vitimizando né eu sabia onde eu estava pisando mas é, é óbvio que nesse tipo de, de, de terreno não há só boas intenções né é tudo meio é tudo complexo então eu sinto que que o branco tipo a ideia a peça em si ela tem essa ideia de de um autoexame uma tentativa de analisar os momentos racistas que que também a gente, como branco, consegue ver de nós mesmos, né, coisas mais íntimas, uma espécie de racismo íntimo, que nesse sentido seria uma contribuição, né, de pensar onde isso está, às vezes, em umas estruturas muito minúsculas, né, acontecendo. Mas eu acho que daí acontece uma situação mais ampla onde a peça se coloca, que daí foge da, do, do, do escopo ali do trabalho e a discussão ganha uma, uma amplitude muito maior, né, e, e na qual essa polêmica, eu acho que eu penso branco como uma, uma obra que, na verdade, você precisa pegar a obra e pegar tudo o que aconteceu em volta dela e tudo isso, a somatória de tudo isso, na verdade, é a obra, né? Esse é o jeito certo, Sim. eu acho, de pensar e não, não tanto a, a obra, tipo... Era isso aqui. É,
0: havia essa intenção, havia esse projeto, mas ele transcendeu, transcendeu muito mais e, e virou
1: e virou, na verdade, é isso. Se você for olhar, alguém que for voltar nesse nesse evento, eu acho que é interessante eu mesmo. Às vezes volto e, dou, né, é é interessante ver tudo, tanto é. o branco quanto a reação, quanto todas as reações de todos os lados eu... e todos os flancos que ela abriu e, e toda a complexidade envolvida, eu acho que ela é isso, é um é um grande, é é grande uma peça nesse sentido quase que performática para além da própria performatividade como Cênica, dentro dela. Entendeu? É uma uma espécie de performatividade realmente social. Social, coletiva. É.
0: Eu queria ouvir o Clayton sobre isso, porque <risos> eu, de alguma maneira, também, que nós na revista Sala Preta, que é a revista do programa de pós-graduação em artes cênicas lá da ECA USP, nós fizemos um dossiê né, sobre o espetáculo, ouvimos várias vozes. E é engraçado que eu também tive essa sensação um pouco de algum em algum momento, eu tinha perdido completamente o controle sobre chegar a algum tipo de <risos> é, veredito, ou resultado, ou opinião definitiva. E, ao contrário, depois de ler todos os, os artigos que foram reunidos, pró e contra o espetáculo, a maior parte deles contra, inclusive. Né? Eu ficava um pouco nesse, também nesse lugar de falar, bom, saiu do meu controle, isso aqui algum dia alguém vai ler isso e vai tentar entender né? o que, que aconteceu aqui. O que, que você. Eu, como eu, você vê isso?
2: Eu, acho, eu, eu, eu até falo é, pouco assim, é, sobre o branco, mas assim. Hoje, é, o, o, o debate sobre a questão da luta antirracista, ele já está num patamar que, naquela época, ainda não, não estava. Então, isso, isso é um dado fundamental, porque... É, envolve a estratégia de luta que não cabe a nenhum de nós aqui julgar dos movimentos negros, dos movimentos pretos no, no, no Brasil, em São Paulo, enfim, são táticas e estratégias que que, que eles estavam adotando
0: e que estão cada vez mais é, desenvolvidas, sofisticadas, evoluiu muito mesmo. É, e anos. que
2: eles também estão vendo que que estão né, constantemente avaliando o que que de fato interessa dentro dessas táticas. E dessas estratégias para eles, o que de fato interessa, o que é facilmente cooptado por um por interesses, por exemplo, de mercado, neoliberal. Então, você olha hoje a Netflix, ela tem uma lei... É,
0: os comerciais... É,
2: é você vê empresa. Então, já tem hoje muitas pessoas questionando isso, isso que o, o, né, os americanos chamam de washing, né? Você tem gay washing, então você tem, sei lá, o black washing, essa, essa, essa questão de você usar, mas para mim, em algum lugar, era foi um pouco assustador no sentido de que a gente dentro do, assim, no máximo que a gente conseguiu se inteirar do, do debate da luta antirracista do, do, no momento, a gente achou que a gente estava pegando uma, uma uma estrada, ainda que polêmica, obviamente, se inserindo de forma polêmica, porque essa, como a gente já falou, né é, é uma das características nossas mas uma está um, um caminho é, aceitável que era a ideia de discutir a branquitude que é uma tese né a gente inclusive falou com, com a Lia Weiler Schuckmann, que escreve uma tese sobre essa ou seja como como também racializar os brancos, né? Porque essa é uma uma acusação constante, né, que a gente nunca é racializado, quem. Então a gente de certa forma, e o título da peça eu acho que indica um pouco isso, a gente estava imbuído um pouco dessa ideia de que a gente vai se colocar também como, né, de forma racializada e para nos questionar e para questionar o que, que a branquitude é, é, pode fazer dentro de um contexto onde o racismo é estrutural. E estruturante, né? como, como o atual ministro dos Direitos Humanos explica para gente, gente. Né? Ele faz parte da estrutura, é, junto com, com o capitalismo, ele, ele desenvolve a nossa sociedade dessa forma.
0: Está entranhado. Né? É,
2: e, e a branquitude, como a Lia coloca, ela, ela sempre foi aquilo que é universal. Então, né, os brancos eles são universalizados, eles não se entendem como parte desse processo também e também como uma construção é, dentro dessa mesma estrutura. Então, é, isso estava lá no pano, a peça nem fala diretamente disso, mas isso estava lá sempre, o tempo inteiro no pano de fundo. Então, a gente achou, em algum lugar, que a gente estava, é, no nosso lado, contribuindo também com a luta. Mas daí eu acho que vem a questão do momento em que a peça se dá e, da, e, da, e do tipo de estratégia que o movimento negro, que parte do movimento negro, porque o movimento negro não é homogêneo, ele não, ele não tem essa organização de um partido estalinista, graças a Deus, a, imagino eu, é, né? são vários movimentos, são vários grupos. Então você tinha um, uma parte do movimento negro que estrategicamente via qualquer possibilidade. O, o comentário que mais teve, eu lembro, na época nas redes sociais era assim... Eu não vi, não verei. Acho um absurdo essa peça existir. A pessoa, nem, nem, ela não sabe do que, que a peça tava falando. Ela não, hum. nem, ela era o o gesto, eu lembro de um... Eu estava eu tava dando um curso de dramaturgia na SP, e eu lembro de alunos virem me questionar, mas só esse título, esse cartaz da peça, estava baseado nisso, assim, a discussão.
0: Era um pouco que nem aquele <risos> comentário do pastor que eu ali, quanto ao pastor. Exato,
2: né? assim, o pastor, ele, você não, não pode falar de um pastor porque ele não tem, ele, ele deveria estar tá preso, assim, só o fato de você levantar é, o, o nome, falar branco, é, era uma era uma questão, no sentido racial, era uma questão. Então, é, a, a, a guerra ali, a luta política estava tão é, aflorada, animada, que daí assim. É, surgiu de tudo, inclusive gente a, aproveitadores mesmo que se us, que usaram da pauta e da polêmica que a peça estava gerando que era uma polêmica que, como o Ale bem colocou a gente sabia que ia dar polêmica a gente conversou com gente antes né o, o Eugênio foi ensaiar lá na minha casa um dia deu um monte de porrada na gente a gente sabia que a peça ia gerar debate era para isso que a gente estava fazendo é, mas teve gente que se apropriou do, 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 do
0: debate
2: para... Capitalizou... É, capitalizar,
0: exato. E Eu aí... Não vou nem falar o nome aqui, mas a gente sabe quem é. É, é evidente. Mas enfim, assim. então, ouvintes, a gente está agora encerrando o nosso programa de hoje. Eu queria agradecer muito a presença do Cleiton Mariano e do Alê Dalfarra, que são os dois integrantes do Tablado Arruar, a companhia que está em cartaz lá no Tusp da Maria Antônia, com o espetáculo Verdade, desde o dia 25, o último, até o dia 18 de junho, de quinta a domingo. Não deixem de assistir.
1: o TUSP. Espero que tenha apreciado esses três meses de programação em que Luiz Fernando Ramos trouxe algumas das figuras que compõem o TUSP e o trabalho das artes cênicas na USP. A partir da semana que vem não estaremos mais aqui mas esperamos retornar em algum momento. Fica o convite para que você ouça novamente ou se ainda não ouviu passe a ouvir os episódios disponíveis em podcast no Jornal da USP. Grata por sua audiência.
2: Rádio TUSP, o um programa do Teatro da Universidade de São Paulo.